0: Krafthand-Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt.
1: Herzlich willkommen im Krafthand-Redaktionstag. Mein Name ist Florian Zink und unser Thema ist heute die überarbeiteten Qualifizierungsstufen für Arbeiten an HV-Systemen. Da sind manche Formulierungen unklar bzw. schwammig. In Krafthand 22, 2021 hat sich die Redaktion ausführlich der neuen dguv information 209093 gewidmet, in der beschrieben ist, welche Qualifizierungsstufen es für das Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltanlagen in KFZ-Werkstätten gibt. Es wurden die Stufen für Tätigkeiten an serienmäßigen und eigensicheren Hochvoltautos neu geordnet und in einigen Details überarbeitet. Darüber spreche ich zusammen mit Chefredakteur Thorsten Schmidt. Hallo, der hat schon viel über zum Thema geschrieben, sowie das Buch Hybrid- und Elektrofahrzeuge äh, ins Leben gerufen, in dem es um Technik, Wartung und Prüfarbeiten geht.
0: Hallo Thorsten. Hallo Florian. Ja, warum sprechen wir nochmal drüber, wenn der Bericht ja doch letztes Jahr im Herbst schon äh, war? Ganz einfach aus dem Grund, dass bei der Recherche ist, unserem Kollegen Sebastian Schuster, der den Artikel geschrieben hat, äh, sind da einige Unstimmigkeiten aufgefallen, oder Unstimmigkeiten ist das verkehrte Wort, sondern ja, einfach eine Formulierung ist aufgefallen, die äh, Fragen hinterlässt und
1: interpretationswürdig ist. Vielleicht sollten wir da noch mal kurz auf die Stufen, die neu geregelt worden sind, eingehen.
0: Genau, das hängt unmittelbar dazu zusammen, ist ein guter Einwand. Also zunächst noch mal ganz kurz, es, wurden jetzt einfach, es gibt die Stufe S, das ist eine sensibilisierte Person, die einfach irgendwie darüber aufgeklärt werden muss, was Hybrid- und E-Fahrzeuge sind, vielleicht für eine Überführungsfahrt zum Beispiel. Dann gibt es die äh, fachkundig unterwiesene Person, das ist die Stufe 1S, das ist meinetwegen ein Mechaniker, muss diese haben, wenn er an Hybrid- oder E-Autos e arbeitet, sprich wenn er Räder wechseln will, Bremsen reparieren will, muss er diese haben ähm, oder sollte er diese nee, muss er eigentlich haben, um den Vorgaben der Berufsgenossenschaft und deutschen gesetzlichen Unfallversicherung nachzukommen. Dann gibt es die 2S, das ist, war bisher immer die HV-Fachkraft, also sprich, das ist einer, der dann direkt ans Hochvoltsystem ran darf und darf es freischalten, spannungsfreischalten, sodass man dann meinetwegen Hochvoltskomponenten ausbauen kann. Und dann gibt es die 3S, die vorher noch nicht immer so klar war, das war eben fachkundige Person für Arbeiten unter Spannung, an HV-System wird relevant, wenn man Prüfungen, Messungen daran vornehmen muss, äh, unter Last oder meinetwegen auch an die P Batterie direkt dran muss,
1: um die aufzumachen, um meinetwegen
0: ein Modul zu wechseln.
1: Okay, das war jetzt ein schöner Gesamtüberblick von den einzelnen Stufen, die es gibt. Ähm, welche Formulierungen sind euch jetzt im Speziellen aufgefallen, ja, wo es etwas schwammig wird sozusagen?
0: Also, das ist die Formulierung, ich zitiere die mal: Nach erfolgreicher Qualifikation sind die Fachkenntnisse durch regelmäßige Teilnahme an Schulungen auf aktuellen Stand zu halten. Diese Formulierung findet sich in den Abschnitt zur Qualifikationsstufe 2S und 3S mhm. und hat uns natürlich automatisch zu der Frage gebracht, ja, was ist denn eine regelmäßige Teilnahme an Schulungen, also was ist regelmäßig, alle zwei Jahre, alle drei Jahre, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre wäre ja auch regelmäßig und vor allem durch was für eine Schulung ist, einfach auf aktuellen Stand zu halten. Also es ist ja doch sehr... Ja, breit auslegbar, würde ich mal sagen. und genau.
1: Ja, Aber das ist ja auch äh, die andere Frage, die sich dazu noch stellt, ähm, wenn es in ge gewissen regelmäßigen Abständen erfolgen muss, die äh, Auffrischung, dass es auch irgendwann verfallen kann.
0: Ja, aber es ist nicht so. Also die Stufe 2S... Oder 3S, wenn man einmal diese Qualifizierungsstufe abgelegt hat, hat man die. Also es ist jetzt nicht wie bei einer AU-Berechtigung, AU die ich alle zwei Jahre wiederholen muss mhm. oder so. Äh, die hat man schon. Allerdings ist eben genau diese, diese, äh, quali also diese Formulierung drin, dass, das, dass man sich eben auf den aktuellen Stand zu halten hat, durch Schulungen und regelmäßig. Mhm. Und daraufhin haben wir die deutsche gesetzliche Unfallversicherung schrägstrich, Berufsgenossenschaft kontaktiert und haben gefragt, wie ist das zu verstehen. Und im Grunde genommen haben die dann auf die Gefährdungsbeurteilung verwiesen und haben gesagt, das muss der Unternehmer in seiner Gefährdungsbeurteilung festlegen, was wir so ein Stück weit ja, kritisiert haben und auch kommentiert haben in einem Kommentar im Editorial in dieser Ausgabe, weil wir gesagt haben, ja, das ist ja sehr, sehr breit auslegbar und ich, wir finden, das ist nicht genug, als ich finde, man müsste das vielleicht etwas detaillierter machen.
1: Ja, ja das ist verständlich. Ähm, ja, wie sollte jetzt eine Werkstatt oder ein Kfz-Profi darauf reagieren oder, oder was ist ihm zu raten, was er tun soll? Ja, was ist zu raten?
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema. als es war, die DGUV hat sich dann daraufhin gemeldet. Deshalb hat sich da ein ganz konstruktiver Dialog ergeben. Und sie haben erst mal erklärt, warum das so ist. Und ähm, ja, die sagen halt ganz einfach, sie verzichten auf konkrete In der Intervallangaben, zugunsten der gefähr betrieblichen Gefährdungsbeurteilung, dass der Unternehmer eine gewisse Freiheit hat. Ähm, ja, ist eigentlich auch irgendwo schon wieder ein Stück nachvollziehbar. Ähm, man kann also sagen, der Unternehmer muss es halt nach dem Kenntnisstand der Leuten auch so ein Stück weit nach seiner äh, ja, Einschätzung ähm, einfach festlegen, wann bin ich der Meinung, sollten die Leute schon noch mal eine Aufklärung haben. Ähm, wie wie gesagt, es ist, es ist halt breit auslegbar. Und ähm, ja, ganz einfach, es gibt einen anderen, es hat sich noch ein anderer Experte äh, auch bei uns gemeldet aufgrund des Artikels, ähm, der die DGUV berät, dem VDA, der auch ähm, ja, so sachverständiger E-Mobilität ist zu Brandschäden und so weiter. Ähm, der heißt Kai Vollmer und äh, der sagt, also man sollte vielleicht dann so einen Zeitraum von alle drei Jahre spätestens mhm. sowas machen. Äh, man kann es natürlich auch früher machen. Wir haben ja zum Beispiel in unserem Artikel auch äh, zum Beispiel den Rat gegeben, eine Unterweisung, also diese Stufe 1S, ist. ist natürlich schon sinnvoll, wenn ich das regelmäßig einfach bei meiner Arbeitsschutzbelehrung, die ich alle halbe Jahr oder alle Jahr mache, äh, immer wieder mit aufgreife und den Sarg auf die Gefährdungspotenzial hinweist.
1: Aber, aber ist das jetzt dann, ähm, also was für eine Art von Schulung sollte dann da immer erfolgen? Also doch nicht noch eine komplette äh, Schulung von vorn? Ja,
0: ja, das ist auch so eine, ja, ist auch interpretierungswürdig. Also das heißt, man muss nicht die komplette Qualifikation machen, zum Beispiel zwei Tage für diese Stufe 2S oder so, die da vorgesehen sind oder von verschiedenen Anbietern äh, einfach erfolgen, sondern... Ähm, ja, also das hat uns eben, das hat sich auch in dem Dialog mit der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung ergeben, dass sie sagen, ja, also man muss dann reagieren, wenn zum Beispiel fahrzeugspezifische Änderungen kommen, ähm, wenn sich Bedingungen im Betrieb von solchen Fahrzeugen ändern und so weiter und so, so fort. Und, äh also hier,
1: hier muss ich ja nochmal kurz einhaken, gerade bei diesem Schlagwort fahrzeugspezifisch, ähm, also die normale Schulung, die man im Hochvoltbereich bekommt, ist ja allgemein gehalten. Das heißt, wie stelle ich mir dann eine fahrzeugspezifische Schulung vor bei dem wachsenden, äh, bei der wachsenden Anzahl an Elektrofahrzeugen? Ja,
0: also finde ich auch. Ja, schwierig, also wie gesagt, wie gesagt, wir sagen, fahrzeugspezifische Änderungen oder auch natürlich, wenn sich Änderungen von Herstellervorgaben und so weiter ergeben oder durch die technische Entwicklung also technische Entwicklung wäre für mich so allgemein noch eher nachvollziehbar, fahrzeugspezifisch schwierig, weil ja gerade die Qualifizierung 2S, 3S, im Grunde geht es doch darum, wie gefährlich ist Strom, auf was habe ich zu achten, wie kann ich mich schützen und mein Strom war vor zehn Jahren nicht ungefährlicher, als er in zehn Jahren sein wird oder aber auch nicht gefährlicher. Also gefährlicher. Von daher ähm, finde ich, ja, also ist das, das noch ein, so ein Punkt, wo ich finde, da könnte man schon konkreter sein. Dieser Experte, den ich, der sich da ebenfalls gemeldet hat, hat zum Beispiel gesagt, ja, es könnte durchaus durch interne Schulungen auch sein, wenn ich zum Beispiel Produktunterlagen habe von Fahrzeugen oder Herstellervorgaben und durch eine interne Schulung ansetzen, zum Beispiel durch Arbeitsschutzbeauftragten, die es ja in größeren Autohäusern zum Beispiel gibt. In einem kleinen Betrieb muss es halt der Chef machen, er sollte dann schon selber auch eben eine gute Qualifizierungsstufe haben oder eine Stufe höher wie seine Angestellten eventuell, genau. Ähm, oder man geht zu irgendeinem Dienstleister, D-Grad oder wer auch immer solche Geschichten anbietet, äh, gibt es ja überall, die Tag oder was weiß ich.
1: Ja. Also im Prinzip ist die, also unterm Strich gesagt, die Werkstatt verantwortlich dafür, wie sie ihre Mitarbeiter äh, Schuld
0: ja genau, vielleicht, da muss man noch als Hintergrund sagen, Gefährdungsbeurteilung ist ja immer so eine Sache äh, und da erklärt er, hat sich halt auch was gewandelt bei der gesetzlichen Unfallversicherung, während sie sagen, das hatte ich mit so einem Sprecher diskutiert, früher hat man relativ strikte Vorgaben gemacht, die dann wieder auch nicht so schön waren für Betriebe, weil sie gesagt haben, ja ich kann das auf einem anderen Weg die Arbeitssicherheit genauso sicherstellen, aber ihr schreibt es so vor, deshalb sagt man jetzt, man tut mehr den den, das Ziel definieren, sicher zu arbeiten, gibt vielleicht auch Hinweise, äh, welche Qualifizierungen notwendig sind oder was gegeben sein sollte, aber natürlich lässt man eben gewisse Dinge in der Gefährdungsbeurteilung ein Stück weit offen. Das ist ja noch so ein Punkt. Ja. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, was darf denn eine, eine unterwiesene Person, darf die zum Beispiel in einem spannungsfreien Fahrzeug arbeiten? Hat man ja auch auf dem, in dem Artikel mit.
1: Ja, und ähm, soweit ich weiß, geht es sogar noch weiter mit den etwas unklaren Aussagen. Ähm, ihr habt nicht nur auf diese Frage keine wirklich befriedigende Antwort bekommen.
0: Ja, da war das halt genauso, äh, hat man auch mit abgefragt. Also müssen wir es vielleicht an einem Fallbeispiel ein bisschen besser darlegen, Also äh, Fahrzeug, nehmen wir mal ein Hybridfahrzeug, ist vielleicht irgendeine Tätigkeit am Getriebe zu machen, das sitzt ja oft oben drüber der Inverter und ich komme jetzt an irgendeinem Bauteil nicht hin oder muss das ausbauen, dafür muss ich auch den Inverter ausbauen, sprich ich muss die, an die Hochwaldanlage freischalten, das darf natürlich nur einer, der die 2S hat, die HV-Fachkraft und dann war, ist quasi die Frage, dürfte den Inverter, wenn die Anlage spannungsfrei ist, die unterwiesene Person, ausbauen, damit er dann ans Getriebe hinkommt, zum Beispiel. Und, Und da muss ist die Frage, muss, muss, genau, muss diese HV-Fachkraft direkt vor Ort sein oder kann er zum Beispiel, wenn es der Meister ist, dann auch im Meisterbüro sitzen? Und da war die Antwort auch Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Also sprich, ich würde das dann so interpretieren, wobei ich sagen muss, das ist meine Interpretation, man muss halt dann einschätzen, als wie fachkundig oder wie gut unterwiesen und ja, einfach wie gut ist der, der Mann drauf, der unterwiesen ist, wie sehr kann ich dem vertrauen und wenn ich dem vertrauen kann, theoretisch, lässt die Antwort für mich offen, kann ich eine Gefährdungsbeurteilung festlegen, wenn das freigeschalten ist und er sich an die Anweisungen hält, der HV-Fachkraft, kann er eigentlich das, den Inverter selber ausbauen und der andere kann dann wieder ins Meisterprojekt tun oder eine andere Arbeit machen. Weil alles andere wäre ja Quatsch, wenn er daneben stehen muss, kann er es auch gleich selber machen. Ja. Und äh, sprich, dann wäre ja eigentlich die Konsequenz, dass jeder eine HV-Fachkraft sein muss, wenn wir jetzt mal irgendwie in fünf oder zehn Jahren denken, wenn sehr viele Hybrid- und E-Autos dann in den Werkstätten sind.
1: Das es ist ja auch der, das nächste eigentlich, dass man auch davon ausgehen kann, dass die äh, Qualifikation, Arbeiten unter Spannung, immer mehr Mechaniker bekommen werden, weil es teilweise äh, schon Bestandteil der Ausbildung ist.
0: Ja, genau. Also es ist ja eh schon, ich glaube 2013, die die angefangen haben, die Ausbildung zum Kfz Mechatroniker zu machen, sind ja eh schon äh, quasi berechtigt freizuschalten. Also, die haben ja eh alle diesen Schein schon, aber gehen wir mal davon aus, ich habe ältere Mechaniker, die oder die zuvor ihre Lehre abgeschlossen haben, glaube ich schon, dass man als Werkstatt irgendwann davon nicht mehr nur mit einer HV-Fachkraft auskommt, ja, sondern ja. dass das mehrere haben müssen, weil es einfach wie gesagt, einfach ja, unpraktisch ist, wenn es nur noch einer hat. Zumal ich diese Auslegungsproblematik hier habe. Wenn es natürlich jeder hat, habe ich dieses Problem natürlich nicht.
1: Ja, genau, das ist ja, das ist auch sehr viel Verantwortung eigentlich in der Werkstatt. Durch die Gefährdungsbeurteilung ist da sehr viel Spielraum sozusagen, die einer Werkstatt ja, da.
0: Ja, es ist auf der einen Seite gut, weil ich gewisse unternehmerische Freiräume habe, auf der anderen Seite finde ich es auch wieder schlecht, weil man natürlich sich immer die Frage, also, ja, erfülle ich denn dann im Fall des Falles, nehmen wir mal an, es kommt zu einem Unfall, mein, bei Strom kommt halt immer was kleines Schwarzes raus, <lacht> also was Verkohltes, muss äh, ist, ist es jetzt nicht, nicht lächerlich ziehen, aber muss halt das schon ernst nehmen, aber darf auch nicht zu viel Angst haben. Aber auf jeden Fall ist es halt dann einfach, äh, ähm, ja, muss man sagen, wenn ich selber festlege, ist das jetzt, würde das im Fall des Falles dann wirklich auch nicht beanstandet werden. Und gerade sowas kann ich natürlich umgehen, wenn jeder fachkundig ist, aber es kostet halt auch wieder, wieder Geld. Aber wenn jeder fachkundig ist, brauche ich mir die Frage nicht stellen, darf der jetzt alleine dann, auch wenn es spannungsfrei ist, daran arbeiten oder nicht. Gut, wie die Praxis dann aussehen wird, wird sich auch nochmal wandeln. Wie gesagt, wenn so ein System spannungsfrei ist, muss man ja auch ehrlich sagen, was, was soll dann auch passieren. Ja,
1: ja. Ja. ja, wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Wir haben auch schon ein paar Fragen, glaube ich, noch weitergeschickt, äh, da geht's, da geht es äh, nochmal. Äh, ja genau, also wir
0: sind da weiterhin im Dialog noch mit der, mit der DGUV und äh, das freut mich auch, dass die sich gemeldet haben und äh, das war sehr konstruktiv und aus ihrer Sicht auch nachvollziehbar, dass sie da auf diese Gefährdungsbeurteilung hinweisen weil es halt einfach gewisse Freiräume lässt, aber eben trotzdem immer so ein Stück weit Unsicherheit. Also ja, also wie wir schon merken, ist es halt breit auslegbar. Und ich glaube, eh, dass man zehn Jahren keine Werkstatt auch mehr dran vorbeikommt, dass er irgendwann mal fachkundigen für Arbeiten unter Spannung hat, wenn dann mehr Fehler kommen oder ähm, Reparaturen an Batterien. Einfach das, ich mein was heute noch eine Zylinderkopfwechsel ist oder irgendwas, was ja auch immer seltener wird, aber eben schon noch ist, wird halt dann irgendwann, das gebe ich ja auch nicht weg, die Arbeiten, wenn irgendwann mal ein Fahrzeug kommt und man muss an der Batterienbauteil wechseln, dann sollte ich das schon auch selber machen können, auch als kleine Werkstatt, finde ich. Also glaube ich, wenn wir mal zehn Jahre weiterdenken oder vielleicht gar nicht so lang, wird selbst diese Qualifikation in jedem Betrieb oder fast jeden gebraucht werden.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Feld, und vielleicht werden wir da noch ein Update äh, machen müssen. Ähm, bis dahin auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Auch von mir bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Krafthand Redaktionsstimme. Hören, was die Branche bewegt.